0: Bueno, pues hoy nos hemos fijado en la inversión en criptomonedas porque eh, es un tema que ya llevamos años, digamos que está en la actualidad y que siempre hay una cierta controversia respecto del, de este asunto, ¿no? Eh, y tiene, en algunos círculos, tiene una presencia tal que parece como que ocupase todo el espacio, ¿no? Sin embargo los datos nos pueden ayudar a situarlo en su verdadera dimensión y también entender un poco de cómo funciona en el mercado, no cómo funciona solo en la tecnología, que eso es, es otra historia mm. de la que se ha hablado mucho, pero cómo funciona en el mercado, que es al final lo que va a, a importar. Porque la tecnología, se, si no se inserta en el mercado... Si no hay adopción no, muerta, no, no hacemos
1: nada. Bueno, yo creo que aquí a muchos nos interesa lo de Bitcoin, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver qué.
0: Entonces, la primer, el primer dato eh, es que eh, si acudimos a la fuente esta americana, Pew Research, que hace continuamente estudios sobre diversos temas, en Estados Unidos, en la encuesta que hicieron hace un par de meses, en julio del 22, eh, hay un 16% de adultos americanos que han invertido alguna vez en, en criptomonedas es decir, que no es una cosa que esté generalizada en la población 16% que ha invertido alguna vez, y esto entre 2022 y 2021 que hicieron una encuesta similar no ha cambiado nada ni una décima, o sea que digamos que no hay una progresión hay de aumento ¿no? de aumento eh, visible ¿no? en España según una encuesta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores esa cifra sería con las cautelas de que es, puede estar medido de manera diferente de un 7% sin embargo en España sí que se identifica una tendencia creciente, ¿no? o sea estamos por debajo de la mitad que en, que en Estados Unidos pero con una tendencia creciente en cualquier caso son cifras bastante minoritarias hay que pensar que en Estados Unidos la inversión en bolsa por ejemplo pues está en torno a dependiendo de los años pues está entre el entre el 55 y dos tercios de la, de la población adulta okay. tienen inversiones en bolsa. Hay muchísima gente. Pero si piensas en la gente que ha invertido alguna vez en bolsas, pues es mucho más. ¿no? Y en España, pues eh, se estiman unos 10 millones de personas, o sea, como un, algo más de un 20%. Entonces, las criptomonedas están lejos de alcanzar ese, ese nivel. Y están, bueno. Eh, lógicamente eh, eso tiene mucho que ver con que están muy asociadas si toda inversión está asociada a la incertidumbre eh, y hasta hace poco tiempo pensábamos que la bolsa era la mayor o sea, digamos la que mayor estaba, es incertidumbre y no hay más. Asociada a la mayor incertidumbre posible pues las criptomonedas han venido a, a ocupar ese lugar de máxima incertidumbre ¿no? entonces del 16% centrándonos ahora en el mercado americano bueno hay un 16% que ha invertido alguna vez un 71% que no ha invertido pero que ha oído hablar o conoce algo y un 12% que no tiene ni idea pero centrándonos en los inversores un 15% de esos inversores eh, ha encontrado un rendimiento superior al esperado o sea que han ganado más de lo que esperaban un 31% más o menos lo que esperaba y un 46% menos de lo que esperaba. Queda un residuo del 8% que no sabe muy bien qué decir al respecto. ¿no? Eh, digamos que hay empate de, en cuanto a las expectativas. Mm. Igual o mejor un 46% y peor un 46%. Esto no indica exactamente si han ganado mucho o poco, sino es eh, simplemente el contraste de expectativas. Eh, en España, los datos que tenemos no son equivalentes, pero eh, tenemos un 76% que dice saber qué son las criptomonedas, aunque el conocimiento más específico es SIGUO, es muy, muy minoritario, del 2%, una cosa así. Y el 83% de los adultos nunca ha invertido y dice que jamás lo hará. O sea que el rechazo es... Importante. Es importante. Estamos en un 7%, pero vamos, que el recorrido tampoco es... Ilimitado, aunque todo esto cambiará con el tiempo, evidentemente, ¿no? eh, ¿Qué razones tienen los estadounidenses para invertir en criptomonedas? Pues, eh, como razón principal o secundaria, la principal es que es una manera, es otro camino para, para invertir, es una opción más de inversión. Eh, también... Eso afecta al 78% de la población, o sea, de los inversores. Al 75% les afecta otra razón, que es que es un mejor camino para hacer dinero de los que conocen, o sea, que hay una fuerte expectativa. Un 54% dice, como razón principal o secundaria, que es un camino más fácil para invertir, probablemente porque la, la inversión en criptomonedas está estrictamente asociada a plataformas digitales cuyo manejo es muy inmediato para, uh -huh. para cualquiera, mientras que la inversión en bolsa tiene una tradición de intermediación de la banca y tal, que en el caso de las criptomonedas no, no existe, que lo hacía muchísimo más difícil, aunque hoy día puedes invertir en bolsa igual de, con igual facilidad, pero el inversor en bolsa no tiene esa experiencia. ¿no? Un 39% eh, considera razones principales o secundarias la confianza Ajá. en ese tipo de inversión y un 3% habla de un cierto espíritu de comunidad, de formar parte de un algo, ¿no? Estas dos últimas cosas tienen su interés y después las comentaremos un poco. Ahora bien, todo el mundo invierte por igual? No. En Estados Unidos, que es donde tenemos los datos más detallados, esto es una inversión de hombres principalmente. Uy, los hombres tienen un peso muy superior mucho, más del doble que, que las mujeres. Eh, de jóvenes, eh, aunque se, se extiende, bueno, la juventud ahora se extiende bastante lejos, pero eh, aquí hablamos de, del grupo joven clásico, que es el de 18 a 29 años, es el que más, eh, donde la, la inversión en criptomonedas tiene mayor penetración, y el siguiente, de 30 a 49 años, tiene una aportación también relativamente alta y después ya cae drásticamente. Más de
1: 50 cae drásti drásticamente. Sí,
0: sí. O sea que vamos
1: a acompañar a José de la Torre a hablar un poco Lo de, que pasa que esto se, de Bitcoin esto se después se resuelve, de, de Salesforce.
0: El tema es que esto se resuelve con el tiempo. Okay. O sea, me a medida que envejezcas. Ah, bueno, medida que envejezca a los jóvenes, sí. Esto es lo que pasaba hace poco con el uso de internet y tal. Que era todo de jóvenes, pero ahora ya no. Ya,
1: ahora los setentones y Porque Los ya jóvenes ganan... se han hecho
0: viejos irremediablemente. <risa> Ellos no lo saben, pero se van a hacer viejos igual Oye, el
1: tema de las razas me llama mucho la atención también. Claro, ¿no?
0: esto es de jóvenes. Digamos que es una inversión, dicho con una cierta frivolidad, de indocumentados. <risa> Cuidado que o sea, meter para, para... De, meter jóvenes, para de jóvenes y de razas subordinadas. O sea, los que tienen pasta de verdad, los que tienen algo de conservar, arriesgan menos. Eso ya veo, lo es de
1: más de 50 años, blanco, americano
0: muy <coughs> claro, poco. Los blancos, los... Sí, eso sí, la, la, el nivel de ingresos sí influye en la dirección de que el que tiene más ingresos invierte más, pero... Ajá. Las diferencias en el volumen de, en cuanto a la variable ingresos son mucho menores que en otras variables. Es decir, que el que tiene más ingresos invierte más, seguramente porque puede destinar un dinero que le sobra mm. a una inversión de riesgo o lo que sea. Pero pero lo que determina más eh, la inversión estas eh, en este activo, en este tipo de activos es la edad, joven eh, la, la cuestión del el sexo el, el, el hombre la agresividad más, típicamente masculina uh -huh. que es una cuestión biológica se diga lo que se diga y eh, la raza que es la, pues, la raza en, en, de facto es un problema de subordinación o sea las razas no, no son ni mejores ni peores simplemente en un lugar determinado hay una raza que tiene más poder y otra que tiene otras que tienen menos y aquí las que tienen menos poder, las que, las que son subordinadas, los hispanos, los asiáticos, los negros, pues eh, están más cerca de estas inversiones que son más de oportunidad y de riesgo. Uh -huh. Y esto pues eh, bueno indica que, que este mundo crea, el, el mundo de la inversión en criptomonedas pues posiblemente está creando ilusiones y oportunidades para gente que, que está excluida de, de otros canales. Uh
1: -huh.
0: eh, lo cual se puede interpretar como algo potencialmente positivo. ¿no? Eh, en España... El perfil es, eh, es diferente, o sea, aquí predominan los, los inversores de 30 a 44 años, o sea, no son tan jóvenes, uh -huh. probablemente porque en España los jóvenes son muchísimo más dependientes, bueno, son seguro, muchísimo más dependientes que en Estados Unidos, es decir, aquí la condición de joven se abandona mucho más tarde, ...y eh, la dependencia económica es mucho mayor... ...aquí, mientras eres joven, no tienes un duro... ...no tienes un duro, está donde tus padres... ...ni renda, eh, ni puedes independizarte ni puedes nada... ...o sea, tienes lo que tienen tus padres y en tu casa... Y ya. ...porque ese es el pacto intergeneracional que se ha construido en España... ...que es los mayores sus puestos fijos... ...a, a condición de que los jóvenes no, no puedan acceder a ellos... ...pero se les da el, la, la de, confortabilidad de, de, del de ¿no? el hogar no. sin independencia... No. Esto es, eh, es un hecho constatado, no solo en España, eh, un poco dentro de Europa, pero en España más. Adentadamente, sí. Y eh, eso sí, gente ilustrada, universitarios y con ingresos superiores a, a 3.000 mil euros al mes. Esto es lo. Entonces, yo de aquí eh, me gustaría subrayar para terminar la cuestión esta de, de las razones para invertir. Como vemos en, en Estados Unidos, esto no, no tenemos datos equivalentes en España, las relaciones que predominan son de tipo económico. O sea, atienden a la naturaleza específica sí. de lo que es una inversión. O sea, que pongo un sí, dinero... Si, no, manera, y quiero tener, margen... Quiero obtener un, un retorno. Uh -huh. Entonces es un problema de accesibilidad, me resulta fácil o difícil invertir y qué espero de ahí, o, o, o si es una alternativa de inversión real. Eh, la idea que se transmite a menudo en este mundo es que hay una especie de religión alrededor de esto. Uh -huh. O sea, que, Probablemente. que formamos parte de una especie de comunidad universal, que no es nada universal como vemos porque es minoritaria, pero bueno, una especie de comunidad de creyentes y que entonces eh, la pertenencia a esa comunidad es lo que determina el comportamiento. Pues uh -huh. eso es mi muy minoritario. Uh -huh. O sea, la gente mayoritariamente cuando invierte, invierte por razones que tienen que ver con la naturaleza de la inversión, que es ganar dinero. Sí. Y esto, que es lo que pasa en Estados Unidos a la luz de esta encuesta, pues a mí me parece básicamente positivo, porque lo de las religiones históricamente ha funcionado mal. Uh -huh. <risa> es mejor que la gente invierta para ganar dinero que no para para ser parte pues, de un mundo. Grupo... No para que tú y yo seamos muy amigos, porque ya <risa> seremos <risa> muy amigos al margen de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, sí. Eh, es decir, que las cuestiones identitarias eh, Quedan un poco marginadas Y son para Quedan un poco para la propaganda uh -huh. Y esto también nos, Yo creo que nos Ilustra o nos enseña Que no tenemos que escuchar muchos cantos de sirena Es decir, que a la hora de invertir no es, Cuando tú inviertes en una criptomoneda No estás cambiando el mundo Mira a ver si ganas dinero o, o lo pierdes
1: uh -huh.
0: Que al final eso es lo que va a contar
1: Sí, de hecho hay una pregunta que siempre hacen los, en hacen los foros de, que se hizo en el Startup Oled de hace un par de años, que era, ¿quién tiene dinero en Bitcoin? Vale, ¿quién levanta mucha gente en la mano, ¿no? la mayoría? ¿Y quién tiene todo su dinero en Bitcoin? Ahí no levanta la mano.
0: <risa> claro, es, ¿quién se juega la piel? O sea, el que se juega la piel es el, es el que te indica lo que pasa. ¿eh? Yo
1: lo veo también y el, que... Y el que se la juega. Que claro, los, lo que llaman early adopters también eh, tienen un perfil, ¿no? tienen un perfil más sí, tecnológico, sí. más friki y tal... Esto, ahora es más fácil comprar criptomonedas, hace sí. 3-5 años era más complicado, hace 10 mucho más, que fueron los que realmente han ganado sí. mucho dinero, y otro punto que veo, que bueno, pues la tecnología está, o sea, lo que sí parece, que el dinero del futuro sí va a estar construido sí, sobre sí, los mismos pilares tecnológicos, entonces, eh, toda la gente mayor, pues al igual que han tenido que comerse el que vas a un banco y ya no te atienden que tienes que hacerte todo en el cajero automático sí. todo con self service o aprender cómo funciona la web o el uso de la tarjeta eh, de crédito y débito casi obligatorio si no no te puedes mover en este mundo cuando salgan las C CDBC, no las criptomonedas respaldadas por, por países que yo creo que van a salir pues al final eh, va a ser una cosa de como la sopa sí a indicar que la esto se va,
0: se va a implantar eh como un sistema general, o sea, que, que sí que hay un cambio sustantivo, pero que, que no conviene tomárselo, yo creo, como una, como una cuestión mística. Ah, Sino no. Que, y además todavía hay muchísima incertidumbre, solo hay que ver cómo oscilan. Ahora mismo, por ejemplo, hay desde el punto de vista de la inversión, pues hay un fenómeno que no sabemos en qué va a parar, ¿no? que es el movimiento este de este Ethereum de, uh -huh. de eliminar la, 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 prueba de, la prueba de trabajo como, uh -huh. como verificación de las transacciones, sí. o sea, la, la minería tal como la conocíamos, con todo lo que supone de, de eliminar costes en el... Uh -huh.
1: coste y bueno, energético. también dicen que a nivel tecnológico es... O sea, y a nivel más más... Bitcoin más
0: sigue soportándose sobre, sobre, esa, sobre ese método de la prueba de trabajo pues a lo mejor podría haber un vuelco o no, o todo podría sufrir un quebranto, porque los bancos también estuvieron durante siglos quebrando antes de consolidarse como, como una institución estable y que da estabilidad a todo el sistema. Uh -huh. eh, con Pueden esto no sabemos todo. no sabemos lo que va a pasar.
1: ¿no? no, sí, hemos visto, incluso este año hemos visto una Entonces, criptomoneda... Que te a la Luna esta, que me con claro. muchísima expectativa tal y de pronto un día. Sí, <risa> o sea que parecido. crear
0: expectativas es fácil, pero cumplirlas es muy difícil. Es otra cosa. Las expectativas se cumplen rara vez. <risa>
1: <Vale>. <risa> pues nada, vamos a dejarlo aquí, Carlos. Muchísimas gracias por, por este análisis. Y bueno, pues como ya sabéis, el resto de la semana tenéis eh, en Tinku más programas Corporate sobre recursos humanos y comunicación. Tenéis el mundo financiero con Barceló, hablando de economía y geopolítica. Tenéis también el, el equipo de psicología y coaching de SuperMejor con Catalina Sarmiento. Y también tenéis eh, Tinku Management con Portela y eh, Arquitectura Inmobiliario, que es el programa de mañana, que también tenemos profesionales del sector de la construcción. Así que bueno, nos vemos pronto. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Chao, chao.